0: 今天咱们呢说一个明朝的故事，在哪儿啊？河南的登封，那会儿是登封县，有这么一个人呐，名叫董恒，干嘛的呀？以前是一位参军。什么是参军呢？就是古代部队里边的大帅啊，将军的幕僚，那可不是一般人能干得了的。马上布下的功夫得特别的好，还得懂行营带兵打仗。像三国时候的马谡，他就是参军。后来董恒到了四十多岁的时候，赋闲在家。这人以群分，是物以类聚。董恒这人带兵打仗，性格就是好勇斗狠，所以跟他交好的这些朋友呢，也都这样，喜好拳脚功夫，大碗喝酒，大块吃肉，打打杀杀的这些人。这群人呢，没事就捧着他。董参军呐、啊，了不起的人物啊，夸他呗。而且跟部队当了这么多年的兵，那也是有权有势的主，在登封县可以说是称雄一方。各位，您说啊，有钱了谁不得娶几个娇妻美妾呀？这才显得有钱呢。我养活得起，是吧？他这些小媳妇儿，那整天捯饬的是花枝招展，一个个的。在董恒跟前是争风吃醋。咱们再说，古代有权有势的人家啊，就喜欢修花园院墙外边是万丈红尘，院墙里边是花鸟楼台，一扇门两重天。董恒家呢也修了这么一后花园，花园里边有个池塘，他这池塘可大。一般后花园的池塘占地一亩，那就可忒不小了。他这池塘大到什么程度啊？可以在里边划着船游玩参观。池塘周围各种奇珍异草的绿色植物都栽满了。在池塘的正中间又修了一个小岛，上面假山凉亭。他弄的这个在当地都没有这么好的了。这把媳妇们都叫过来，大伙研究着给这花园起个雅致点的名字吧。这些小媳妇们研究，老爷呀，我有个想法哦，说说。我看您这里边种了这么多花，那就叫百花楼怎么样了？了哪有楼啊？这是院子。嗯，这么多植物跟春天似的，是吧？我觉得呀，叫一春院合适。其他的小妾就说了啊，都别吵吵了，别吵吵了。这花园啊，是给咱们内眷修的，咱们一个个的都这么漂亮。我觉得叫美凤楼不赖，反正啊，这点小媳妇们一连说了四五个妓院的名最后大老婆实在是看不惯了，毕竟人家是原配大奶奶呀。一拍板，得了，都别起哄了啊！我给这儿啊想个名这放眼一片绿色，春意盎然，老爷呢也喜欢这个，以后啊就叫万绿轩吧。大奶奶这排板了，自此之后这就叫万绿轩了。平时董恒在家里待着，干点什么呀？经常弄这些好拳脚功夫的，在家里舞枪弄棒。累了就坐下来聊天吹牛。我当年在战场上怎么怎么杀人，要不就是我怎么怎么在山上打猎，把猎物堵到洞里边不出来，我就放火熏。那一死死一窝啊，弄出来扒皮肉烤着吃，天天就跟家里聊这些个。董恒啊有两个儿子，长子董如彪一十八岁，次子董如虎一十六岁。老大董如彪的性格脾气秉性不随董恒，言谈举止斯斯文文的这么一个人，这样人都内秀，就喜欢诗词文章，写写字儿。画画画特别的儒雅，而且呢，董如彪这人心软善良，一说打仗啊、打猎呀、啊、这些个动刀动枪杀生的事儿，从心里就抵触。董恒一琢磨，这孩子这一点我当年的风范都没有啊，他不随我呀，打心眼里就不喜欢董如彪，有事没事挑点小毛病训自己儿子。董如彪家里是长子。知书达理，董恒无论说的对与错，董如彪都不顶嘴。对，孩儿知道错了，父亲教训的是。这董恒也生气，你为什么不跟我顶嘴呀？你这不混蛋吗？家里有个老仆人，名叫葛峰，从老太爷那边就在董家干一辈子了，一直是忠心耿耿。而且葛峰这老头脾气性格特别的直。看董恒有事没事就训董竹彪，就劝董恒：“老爷呀，大少爷要是真有什么不对，您说教训他，就是打他都没毛病。可是人家没错您愣是鸡蛋里挑骨头，这就不对了。”人家葛峰说这话呀，真没毛病。董恒他再混蛋，对错还是分得清的，毕竟是从自己父亲那儿一直跟过来的老仆人。多少呢？也有点忌惮。听老头这么说完了，得了啊，我知道了，你该干嘛干嘛去吧。就这样一来二去的，葛峰也不知道劝了多少回，反正董恒他也不听。葛峰一辈子也没娶过媳妇儿。当年有人捡了一个小小子儿，葛峰一看，哎，得了，我养着吧，给我当儿子。将来到我不行的一天，有人给我送终。这把小孩收养过来，取名叫印儿。这会儿呢，也长到十八岁了，在董如彪、董如虎的书馆中做伴读的书童。老董家这是大户啊，孩子念书上学不上外边，人家请先生在自己家里教书。印儿就在书馆里边伺候这两位少爷读书识,识字儿，自己呢也跟着学习学习。咱们说。董如彪和印儿俩大小伙子，虽然名义上是主仆之分，其实跟哥们儿也差不多。说这年深秋，天冷了，野外这些个动物也是正肥的时候，准备过冬了嘛，正是打猎的好季节。董恒带着两个儿子董如彪、董如虎，还有家里的这些仆人、家丁，出来行为打猎，骑着马，背着弓箭。后边仆人牵着猎狗，扛着打猎的叉子，这三十几个人呐，是浩浩荡荡地进入了松山。这么多人从上午的八九点钟一直转悠到下午，也就打了几只野鸡、野兔。董恒就问两个儿子：“你俩跟山里边转一天，感觉怎么样啊？”老二董如虎就说：“回父亲的话，猎物打的多少放一边。”出来玩的尽兴就挺好，听董如虎这么说，董恒点点头，嗯，好孩子，等过些日子再带你们出来，差不多收拾收拾，咱们回吧。就在打猎的队伍浩浩荡荡往家走的时候，从林子里边噌一下出来个黑影这速度还挺快，大伙一看，哎，快看，狐狸，还是黑色的。这家里下人就要放狗撵，董恒一摆手：“哎，且慢，不能放狗，会把这狐狸皮咬坏的。看我的！”一催胯下马，撵上去，背的弓箭拿下来，啪啪啪,啪，就是几箭。各位啊，射移动目标得往前瞄。前面跑的这狐狸也是急眼了，听见弓弦响，一个急刹车，转过头来往回跑。射出去的这几支箭，一箭也没射中。狐狸呢，滋溜一下从董恒的马肚子下边钻过去了。赶董恒调转马头再一看，狐狸这会儿啊到了董如标的脚下。董恒就喊老大，快快射死他！再看董如标，抱着胳膊跟没事人似的，乐呵呵的看着这狐狸。狐狸一看这个机会，我不跑，我等什么呢？一下窜入了树林消失不见了。董恒一看狐狸跑了，这回可急眼了。你这不废物蛋吗？骑跨着马，挎着弓，倒饬的跟个人似的出来打猎。关键的时候你抱着手跟那干嘛呢呀？啊，这不让人笑话吗？董如标看见自己父亲急眼了，赶紧就劝：“爹爹，咱家猪羊鸡鸭有的是。”就非要出来打猎吃这些野生动物吗？董恒本来就瞧不上董如标，放走了狐狸，又惹了一肚子火，这会儿呢还敢跟自己辩理，这把董恒这火彻底勾上来了。嗯，好小子啊，好小子，你身为男子汉，丝毫没有大丈夫的气概，这哪里是我董恒的儿子呀？啊！还敢跟我说可以吃家里的猪羊鸡鸭？我用你教我呢！今天我非把你喂狼不可！从马上下来，快点旁边仆人们就劝呗：“哎呦，老爷呀，您别生气，少爷不会打猎，没经验，不成。”今天你们谁都别劝我，把弓箭给他。今天不把那狐狸抓回来，你就别回家。又喊仆人：“都跟我走，谁也别管他。”说完，领着仆人往家走，只剩下董如彪自己呆呆的站在原地。老仆人葛峰也跟着来了，看董恒真的是留下了董如彪，一琢磨，这可不成啊！大少爷，人家说的呀，有人家的理儿。老爷，你这要干嘛呀？不成啊，我得赶紧劝劝。葛峰跑到董恒的马前，往地上一跪：“哎，葛峰。”你要干嘛呀，老爷呀！大少爷说的不是没道理。您说您现在一肚子火，把他自己扔在这荒山之中，真要有点闪失怎么办呢？您怎么不想想后果呢？再说了，您当爹的，他不对，你给他讲道理。更何况少爷没错，是您错了，你不能逼着他干错事儿啊。董恒一听这个，气得自己直掐人中。哎呀哈，气死我了，气死我了哈、啊！我怎么养了你们这一群冤亲债主啊啊！葛峰啊，葛峰，就是因为你在老太爷那儿，就在我家，所以我一直尊重你。没想到你放肆到这种地步，敢公然的训斥我！好好好啊，看我今天怎么收拾你！要怎么说老仆人葛峰忠诚耿直呢？你要看主人生气了，别说话不就成了吗？可是啊，他不，非要把心里话说出来。老爷呀，老仆我好言相劝，你怎么听不进去呢？董恒眉毛都立起来了，好言相劝还轮不上你教育我，你把路让开。董恒催马，这就要走。葛峰起来。站在马前拽着缰绳，老爷，您不能走啊！哼，你还敢拦我？董恒抡着鞭子，这个抽吧！我让你拦着我，我让你顶嘴！啪啪啪，照着脑袋、脖子猛抽，鞭子落在脸上就是一道血印子。葛老头也是急眼了呀，喊其他人：“各位，你们快劝劝老爷，别把大少爷扔下，二少爷。”我求求您了，快给我说两句好话吧！葛老头喊大伙帮忙，可是一个管的都没有，只有自己收养的孩子印儿上来了，用身子护住葛老头。老爷，您手下留情，我爹知道错了。董恒这才停手，哼，不知所谓的东西，走，领着其他人继续往回走。葛峰看着众人呼啸而去，心里这个骂呀：“嗨，一群狼心狗肺的东西！大少爷平时对你们这么好，关键时候一个敢站出来说话的都没有。哎，真是助纣为虐，丧良心呐！”老头连伤心带委屈，是嚎啕痛哭，进而呢，在旁边就劝自己爹：“爹。”您别哭了啊！眼看天黑了，大少爷自己在山里，这怎么办呢？葛峰听这话，这才止住了哭声。哦哦，对对对，孩子，你赶紧去追大少爷，记着啊！无论遇到什么危险，都要生死与共。葛峰说完，摇摇头，叹了口气儿：“哎，我老了，不能跟着去了，我是真不放心呐。”要是大少爷能找见这狐狸，回去呀、啊、什么事儿都没有；要是抓不到，嗨，将来结果怎么样还两说呀！听自己爹这么说，婴儿赶紧就说：“爹，您放心，我一定帮少爷把这狐狸逮回来。”嗯，好好好，孩子，爹没白拉着你，快去吧，保护好少爷。爹，我知道了。婴儿站起来。进山找董如彪去了，葛峰看着儿子走远了，这才转身出山往家赶。放下葛峰，回到董府，董恒怎么闹不说，单说印儿来到了当初和董如彪分开的地儿，老远就看见董如彪正坐在一块大岩石上边到跟前一看呢，好嘛，董大公子这背着弓箭，手里呢拄着扎枪。直抹眼泪儿，哟，大少爷，您别哭了。董如彪听有人说话，抬头一看是印哪儿，啊，你怎么来了？少爷，我爹不放心您，让我过来帮忙。您先别哭了，咱们早点找见那黑狐狸，早点回家，这才是正事儿。哦，可是，嗨，您就别可是了。我知道您呐不想杀生害命，这么的，咱们先找到他。之后再商量怎么办？您看成吗？董如彪琢磨琢磨，嗯，这样也好。那那咱们赶紧找吧。这一主一仆朝当初狐狸逃跑的方向可就找过去了。这狐狸跑了老半天了，荒郊野外、深山老林里边，上哪儿找狐狸去？没处找去。这会儿天近黄昏，山里边黑天也早。转了一会儿，这天可就黑下来了。周围一片苍茫，暮色笼罩大地，树林子还挺密。渐渐的，周围呀、啊、就看不清东西了。抬头看看天，繁星点点。林子本来挺安静，但是一起风，山风吹着树叶是哗哗作响，偶尔呢还有这么几声猫头鹰叫，咕咕咕的，听着特别的瘆人。这俩就再是小伙子。也就十八九岁，现在说呀还是孩子呢，这会儿怕得要命，这怎么办呢？旁边有这么一块两丈来长的大石头，跟旁边的大石头形成了一个夹角，这俩人啊就躲这里了，也不敢接着找狐狸了，等会儿看看再说吧。转眼又过了一两个小时，这就到了晚上的七八点钟了。月亮慢慢地从山顶上升起来，这月光呢，透过山中的薄雾，朦朦胧胧地照在周围，虽然看不太清楚吧，但多少比刚才强了。这时候，这哥俩依稀就瞧见远处有几个人往这儿走。董如彪就问：“哎，我说，这是我爹派人来找咱们了吗？”印儿看看。不是吧？瞧着这身量，他不像。嗯，先别出声儿，到跟前看看再说。这哥俩就盯着从这儿看。这群人呢，这会儿就走到了离董如彪他们一箭开外的地方。有人就问了啊，这一箭开外是多远呢？这没法说。过去的弓箭呢，说软硬不一样，拉弓射箭的人呢，臂力也不一样。反正就是把弓拉满了。箭射出去，这距离估计六七十米，应该差不多。这几个人就走到了一箭开外的距离。董如彪他们仔细一看，可吓坏了。来的这几个呀，根本不是人，是什么呀？夜叉鬼，一个个的大高个，呲着獠牙，这大眼珠子呀，跟鸡蛋那么大，手指头伸出来，那指甲一寸来长。而且一个个的背着弓，挎着剑，要不就是拿着大钢叉子，吓得董如彪和印儿躲在大石头缝里一动也不敢动。印儿这时候压低了声音就说：“少爷，你别怕，有我呢。”董如彪这会儿都吓哆嗦了，“有你呢，你一个人也不够夜叉吃的呀，怎么也得把我饶上啊。”哎呀，少爷，那怎么办呢？董如标指了指旁边一棵大树，这大树有二三十米高。董如标就说了：“我说，啊，一点儿来的这夜叉鬼呀、啊，可不是一两个，这也不是藏身的地方，不如赶紧爬到那棵大树上去，可能还能躲过一劫。”嗯，成，少爷，你先上，我在下边支应着，真有什么危险，我把他们引开。董如标一摇头。哎，印儿，你我虽然是主仆，但我始终把你当我的兄弟。这么的，你上树，这印儿可感动了。少爷，不成，您上树。董如彪就说：“嗨，少爷，我不会上树啊。那那怎么办呢？那咱俩都别上树了。我爹可说了，无论遇到什么危险，要我与您是生死与共。”董如彪点点头，嗯，得了。好兄弟，你听哥哥我的，这不是那时候，你赶紧上树。真要是我有什么不测，天亮了，你好给我收尸。如果你再拖延下去，咱俩都跑不了。最后这印儿啊，实在是没法了，慢慢的移动到大树旁边，悄悄地爬上了大树，躲在枝叶茂密的地方，低头往下看，下边看的是清清楚楚。这时候，最前边的一个夜叉已经走到了大石头这儿，看见董如彪就是一愣，好像很惊讶，然后冲着后边那几个夜叉，呜呜的叫了这么几声，那意思就是：“你们快过来呀，我发现一个好玩的呀！”后边那几个听见了声音，赶紧跑过来，架起董如彪，“哎呀，你们干嘛呀？放我下来呀！”董如彪是手刨脚蹬。这几个也不放手，架着董如彪就往山林深处走了。印儿的心都提到嗓子眼儿了，他们这要干嘛呀？不行，我得跟着。从树上下来，就在夜叉身后，离老远跟着。山林里边七拐八拐，也不知道走了多远，最后进了一座破庙里边。这破庙啊，年久失修。庙门口的匾额都没了，估计应该是山神庙或者土地爷的庙，看不好。一而看庙的周围，大树参天。嗯，得跟刚才一样，我上树上去看看庙院里怎么回事这悄悄爬上了大树，到了树上边往下一看，就全看清楚了。隐隐约约，就看庙的院子里边啊，有两个人，一左一右。坐北朝南，并排着坐着，这俩人对面呢，还坐着这么十几个人。不过看他们的衣着打扮呐，挺别扭。再仔细一看，好嘛，坐着的这些根本就不是人脸，是什么呀？是老虎、狗、熊、狼,狼，还有狐狸、兔子这些个。哎呀，这不是成了精的动物吗？就看几个夜上把董如彪。抬进来，放在台阶上，董如彪跟那趴着，吓得昏迷不醒。这时候就听坐在右边那人张嘴说话了：“董恒一向暴虐不仁，因果报应很快就要降到他的身上了。现如今他竟然忍心丢下自己的儿子，虎毒还不食子呢。哼，也好，咱们先把他的儿子杀了。”平息大家的怒气，就看下边这些成了精的动物。好，杀了他，为死去的兄弟们报仇。下边人喊着，坐在左边那老头一摆手，那意思啊，就是大伙儿先别吵吵呢，都听我说。各位，以老夫我的意见，董恒虽然凶残，但他的儿子没罪，而且呢，这孩子还十分的善良。祸不及妻儿这道理呀，咱们还是要遵守的，不然和董恒也没什么分别。如果那样，各位这么多年不就白修行了吗？右边那人听完点点头，嗯，说的有道理。可这董如彪，咱们怎么处置他呢？左边那老头琢磨琢磨，手捻胡须，董恒自有天上报应。至于董如彪，不如先放了，而且呀，他对我有恩，我来处理这事儿。右边这老头呢，琢磨琢磨，嗯，也好，那就有劳胡老先生了。哎，无妨，各位，我先告辞了。左边这老头起身，给在座的各位抱拳行礼，然后背起董如彪，步履蹒跚的出了庙门一路向东而去，在这树上躲着的印儿，把过程看的是一清二楚，悄悄地从树上下来，一路尾随着老头天也黑，不知道要往哪儿去。大概走了几里崎岖的山路，这才老远看见一个洞口。这胡老头正准备背着董如彪进山洞的时候。本能的回头，看看有没有人盯着。这一回头，正好看见了印儿。哎，你是做什么的呀？印儿赶紧抱拳行礼。哎呦，老先生，您背上背的是我家的小主人。这胡老头上下打量打量印儿，看前面站的这位呀，还真是吓人的打扮。老先生，我没骗您。今夜我和我家的少爷山中遇难，多亏您的搭救，现在呀也是想请您收留我们一晚。胡老头听完，又往印儿身后看看，点点头，嗯，好吧，你先随我进来，保管你们主仆能有个吃饭睡觉的地方。说完，这胡老头领着印儿一起走进了洞中。刚进到洞里的时候。里边伸手不见五指，脚下边全是石头，走的是磕磕绊绊，摸着山洞的墙壁往前试探着走。经过几个拐弯之后，是豁然开朗，地面呢平坦开阔。虽然还是在山洞里边，但里边修的大宅院、房子、亭台楼阁什么都有，别有一番洞天。这时候。从院里出来十几个人，男男女女，老老少少，把胡老头迎进院里。哎呦，老爷老爷，让我们来，让我们来。这把董如标从胡老头后背上接下来，去收拾一间屋子，把董公子送屋去。老爷，这人怎么还昏了？哎，没事刚才吓的。这把董如标放在床上安顿好，印儿也弄不明白怎么回事了。在旁边看着少爷吧。这会儿胡老头让下人把熬好的安神汤给端过来，让印儿把董如彪扶起来，把汤给他灌下去。就看董如彪喝完汤，长出了一口气：“哎呀，可吓死我了！”“哎呦，少爷你醒了。”董如彪微微的睁开双眼：“哎呀，印儿啊，我没成想还能看见你这儿。”这是哪儿啊？难道是阴曹地府吗？嗨，少爷，您别怕啊！咱们呢得救了，这儿不是阴曹地府。这印儿赶紧把刚才之前发生的这些事儿和自己的大少爷说了一遍。说完呢，一指旁边的胡老头少爷，多亏了这位老先生。”董如彪赶紧挣扎着要站起来行礼，老头从那笑不滋儿的就说。哎，孩子，孩子啊，别客气。此处洞天与人世隔绝，也不知道经历了几百几千年了。好在在这儿吃喝应用一应俱全，你就踏实的在这儿待着吧。董如彪看了一下四周，哎呀，多谢老先生收留，还没请教老先生您尊姓大名啊？将来我好报答您。老头听完，哈哈直笑，哈哈，小伙子呀，老朽姓胡，你就别提报答了，老朽我报答你才是真的。哦，这怎么一回事啊？嗨，老朽的小女儿完虐，昨日偷着跑出去玩要不是你心地善良，网开一面，她这会儿啊就没命了。董如彪这人呐，特别的聪明。之前听印儿说这事儿的时候，又看看这山洞，心里就觉得不对劲儿。这时候听胡老头一说，立刻就明白了。哦，看来呀，我是遇上狐仙儿了。白天我放走那只黑狐狸，就是他闺女，人家是报恩的。既然这样啊，我也没什么好担心的了。胡老头就说：“公子啊，天也不早了，你早些休息。”有什么话呀？咱们往后再说。这胡老头告辞，出了董如彪这屋。董如彪把自己想到的这点事儿悄悄的告诉了印儿。印儿恍然大悟：“哦，原来他们是狐仙儿啊！我之前看着，我就说怎么这么奇怪呢？少爷，这这不会有危险吧？”董如彪安慰印儿：“嗨，得了啊。”踏实的跟那儿住着吧，人家是报恩的，不会祸害咱俩。还有啊，人家不提胡仙这事儿，咱也别提。嗯，少爷，您放心，我听您的。董如彪和印儿在这儿一住就有些日子了，渐渐的和胡老头的家里人呢也都熟了，尤其是胡老头的两个闺女，经常的找董如彪和印儿来玩咱们不说了吗？胡老头啊，两个闺女。长女玉娥，次女玉娇，嚯，这俩姑娘长得呀就没有这么俊的了，柳叶弯眉，樱桃小口，婉约妩媚，狐狸精嘛是吧？就应该长这样。这天，胡老头和自己的老伴儿就商量，把哪个闺女嫁给董如彪呢？还挺犯愁。老婆就说：“嗨，这犯什么愁啊？”我听说呀，当年天蓬元帅陪着唐僧取经的时候，哎，经过黄风岭，那不撞天婚吗？咱们呢也来次撞天婚得了，俩闺女赶上哪个是哪个。胡老头琢磨琢磨，《西游记》里我看到过啊，也是个办法。老两口子商量的时候，让大闺女玉娥就听见了：“爹娘，女儿我有一句话。”这董公子对我妹妹玉娇有恩，把妹妹嫁给他，于情于理都应该。胡老头听完点点头，嗯，说得好，有道理，确实该如此，就这么定了。书说简短，最后胡老头把二闺女玉娇嫁给了董如彪，董如彪高兴坏了，放走一狐狸，得一漂亮的狐仙媳妇儿，这上哪找这好事去？结婚之后，小两口是百般的恩爱。咱们再说胡老头的长女玉娥，这姑娘特别喜欢诗词，经常的过来到妹妹和妹夫这玩儿来。有一回，玉娥看古诗词里有这么一句：“是红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳。东风恶，欢情薄，一怀愁绪，几年离索。”错错错！这首诗啊，是当年陆游写的一首情诗。玉娥看完就觉得这诗写的特别好，小声的还就念出来了。刚念完，就听旁边有人把下句给接出来了：“春如旧，人空瘦，泪痕红浥鲛绡透。桃花落，闲池阁。山盟随在，锦书难托。”默默默，玉娥听见念完，一抬头，眼前接这诗的正是印儿。再看印儿这小伙虽然是个下人，长得呢也着实的不赖。当下就心生了好感，脸一红，就问印儿：“哦，这首诗你也会呀？”印儿小伙儿啊，也挺不好意思：“啊，我是我们家少爷的书童。”打小也看过这些书，那好，我考考你。嗯，你考吧。玉儿当当当的一背诗，刚说完上句儿，印这儿这把下句儿就能背出来。自此之后，俩人就经常在一起来往，没事儿是背背诗，聊聊天胡老头得到了风声，这意思这大闺女这是对印儿有想法了。虽然印儿是个下人。但我对这孩子印象还不错，忠肝义胆，是个不错的人选。问问吧，俩孩子要是都愿意呀、啊，让他们结婚。这最后，印儿娶了玉娥，这也算是老天爷对印儿的忠肝义胆的奖励。董如彪和印儿也不知道在这山洞住了多少年。有一天，胡老头告诉他俩，说：“你们俩人啊，可以回去了。”啊？岳父，您您让我们上哪儿去？胡老头就说：“你们回家，带着我的女儿，从哪里来回哪里去。当天给董如彪和印儿准备了践行的酒宴。酒宴过后，安排董如彪、印儿还有俩闺女坐上了一辆马车。你们闭上眼睛啊，感觉停了再睁眼。哎，好，这刚闭上眼睛。”就觉得这马车飞起来了，耳边这风是呼呼的，片刻之后，感觉马车往下落，等停稳了，睁眼一瞧，四个人来到了董府门外。哎呀，这么快就到家了！这四个人走进家里，家里人都吓坏了。这大少爷和印儿消失这么长时间，怎么突然回来了？这是人是鬼呀？这又看见跟着两个美艳的女子，把家里人都吓跑了。因而赶紧喊大伙儿：“哎，我说都别跑啊！我们是人，你们别害怕。少爷和我回来了。”听这么说，这大伙儿啊才算安静下来。董如彪就问家里下人：“哎，我怎么没看见我爹呀？我弟弟呢？”家里下人就告诉董如彪：“嗨，大少爷呀。”您一消失就是好多年，家里的事儿啊，您是不知道。自从老爷把您扔在野外之后，回来的第三天突然暴毙而亡。二少爷后来就变得疯疯癫癫，没过多久啊也死了。老仆人葛峰在一个月之前突然说上天要他去做山神，到了晚上是无疾而终。家里这些姨太太们呢，也都纷纷的改嫁了。现在只有大少爷您的生身母亲在这支撑着这个家，等您回来。想不到您还真回来了。董如彪听了家里的变故，也是难过不已。那那我母亲呢？快带我去拜见母亲。这母子见面是抱头痛哭，然后又把这几年在外边的事一说。老太太就说：“得了，儿子带着儿媳妇回来了，咱们一大家子人呢、啊，好好过日子。还有印儿，你父亲葛峰一辈子忠厚耿直，你又这么的仁义，以后啊，你就是我的干儿子，这家的二少爷，家产有你的一半自此之后，一大家子人，俩儿媳妇对婆婆是十分的孝顺。”把家里料理得井井有条，日子过得一天比一天好。后来呢，俩媳妇儿又各自生了儿子，亲戚朋友们都知道这俩孩子呀是狐狸生的，也没人愿意和他们结亲。最后从远处娶的老婆。又过了十多年，老太太去世了，董如彪就把家产分给了两家的儿子，然后和印儿一起。带着狐仙姐妹进入深山之后是杳无音讯。好了，各位，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。